0: à toutes et à tous et bienvenue dans le warm-up du Formula One Pirelli Grand Prix de la Toscana Ferrari 1000 et 2020. Euh, C'est Dino au micro et euh, bah, ensemble nous allons donc revenir sur euh, cette première inédite et historique. Euh, voilà. Avant de vous présenter euh, les invités Matido hein, puisque nous sommes le euh, dimanche euh, 13 septembre 2020, il est 10h10 et bientôt euh, on regardera le Grand Prix de Formule 3. Euh, J'aimerais avoir une petite pensée à toutes celles et tous ceux qui se remettent euh, de leurs émotions du Grand Prix euh, d'Italie de la semaine dernière. Voilà, on a une pensée pour elle et pour eux. Euh, on leur fait évidemment des gros bisous et on souhaite, euh, souhaite euh, qu'ils mangent plein de pâtes. Euh, voilà. Pour m'accompagner dans ce warm-up, euh, ils sont trois. Euh, voilà, donc on aura 40 minutes et on va essayer de tenir un chrono, ça va être dingue. Euh, à ma gauche, il y a Quentin. Bonjour, Quentin. Bonjour. À ma droite, il y a Bûcher, Bonjour, Buchor. Euh, bonjour. Et en face de moi, il y a un homme que si vous changez deux lettres, euh, bah, ça fait toujours Bilo. Euh, parce que euh, voilà, on n'a plus que ces lettres-là. Euh, bonjour Bilo. Bonjour. Alors, messieurs, comment ça va
1: Ça va bien. Oh. Ça va, ma copine commence à se rendre compte que je passe plus de dimanche matin avec toi qu'avec elle, dis-nous
0: <rire> Oui, c'est vrai. Quoi qu'elle n'a toujours pas de preuve que c'était avec moi. Euh... <rire> Bientôt sur vos antennes. Euh, alors messieurs, première question déjà. Euh, on va tout de suite l'évacuer. Tout Avez de vous suite, de euh, se se sera fait. Euh, Oui, non. Euh, le Mugello, qu'est-ce que vous pensez de ce circuit
2: Ça va vite.
3: J'aime euh, beaucoup. Euh, J'aime beaucoup. C est, c est, cet enchaînement de virages rapides. Euh... Le petit bémol que je mettrais, c'est les chicanes avec les, les autorisations de dépasser à la limite de piste euh, qui en fait dénature un petit peu le, la, la, la trajectoire de la voiture, ce qui fait que les, les, chica la, les petites chicanes rapides en fait, sont prises quasiment en ligne droite, ce qui en fait enlève un petit peu de défi au pilotage et au niveau
0: des pneumatiques. C'est vrai qu'ils nous ont fait un petit message pour nous préciser que dans certains virages, euh, ils ne mettraient pas de capteur et même ils ne regarderaient pas parce que la limite de la piste, en fait, c'est du gravier. Donc, du coup, euh, voilà. Mais on aimerait leur demander mais du coup, qu'est-ce que vous faites pour les autres virages euh, Le dernier virage, par exemple, où les mecs passent derrière le vibreur. Euh, pourquoi Comment est-ce que vous nous expliquez euh, Ça serait intéressant. quentin votre avis sur euh, les circuits de des boudjelo en fait je veux dire en, quand tu lis entre
2: les lignes de la, de la directive technique tu vois que ou, direct, ou direct, directive sportive plutôt peut-être euh, donc euh, on ne met pas de capteur de toute façon on n'en a pas sous la main et c'est trop chiant à installer en, en, en 24 heures donc, euh, <rire> et donc non, par contre problème. faut faire gaffe à, 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 la, à, la chicane, euh, à la chicane à la chicane faut pas mettre les 4 roues en dehors de, de les... c'est du vibreur je crois pas aller au delà du, du vibre après le truc c'est que de toute façon c'est juste, juste plus pour la qualif euh, pour le très faible, très faible temps que ça pouvait faire gagner parce qu'après sinon euh, même en respectant les, listes, les limites de la piste les F1 les passent à fond hein, c'est chicane. chicane euh. mais comme dit, dit Bilot euh, de la prendre normalement et pas de la prendre quasiment tout droit ça force moins sur les pneus et donc euh, ça, les, ça les chauffe moins et ça les use moins donc euh, voilà, c'est juste pour ça. Mais, après, euh, mais sinon, le Mugello, euh, circuit avec un challenge très rapide, vallonné surtout. Euh, ce qui est important, c'est que du coup, euh, à conduire, le circuit doit être kiffant. Après, à voir si euh, la course euh, va être intéressante ou si ça va être une longue procession où ils ne peuvent pas se doubler.
1: Ouais, ce oui, c'est c'est Oui. Après, bon, c'est effectivement toujours sympa d'avoir des, des, nou des nouvelles têtes au calendrier. Euh, et puis c'est vrai que les, certains angles de caméra font vraiment, euh, euh, témoignent vraiment de la vitesse de, de ces, de ces Formules 1 donc je pense que c'est vraiment agréable à voir en tout cas en qualif c'était vraiment impressionnant à voir en, en course effectivement ce que ça va donner
3: ouais, et puis le cadre est beau aussi hein. on regarde ces vallonnés le, le, tout autour c'est un beau paysage également. ça fait circuler l'ancienne c'est ouais, très agréable à regarder
1: la F2 a prouvé hier qu'il pouvait y avoir des courses intéressantes, mais bon, la F2 euh, n'a pas la... Ils sont capables de faire la même caractéristique.
3: Mais après, pour le, pour le fait de doubler ou pas, on a vu qu'en F3, en F2, c'était possible. Pas trop difficile. Maintenant, en F1, ça va plus vite, donc il y a moins de temps pour prendre l'aspi et, et se décaler, euh, étant donné qu'il y a un premier oh, virage. Ça va plus vite,
0: les voitures sont plus larges.
3: Plus larges en plus, on a un premier virage à la Suzuka, donc euh, c'est quand même pas évident euh, par rapport à un gros freinage. À
0: voir, moi, moi tu, tu parles de Suzuka. Il euh, y a pas mal de, de je trouve qu'il y a pas mal de côté Suzuka. Je trouve que c'est un sous-Suzuka. Euh, c'est rigolo euh, voilà parce que Suzuka il y a quand même une plus grande variété de virages, là les, les virages se ressemblent quand même euh, pas mal, il y a pas mal d'enchaînements qui se ressemblent et c'est juste, je, je pense qu'il fait aussi la spécificité de ce circuit c'est à dire que, euh, il n'y a pas forcément un enchaînement, alors sauf si ce n'est euh, les Arabiata qui sont en montée Là, les deux droites en montée, qui sont assez spectaculaires parce que pris à fond euh, mais c'est en fait cet enchaînement, c'est à dire qu'on a véritablement l'impression que ce circuit, et j'essaie de trouver un autre exemple, peut-être potentiellement Zandvoort, euh, de circuit comme ça, où j'ai le sentiment que, comme le dit, euh, euh, comme le dit Hamilton, il n'y a pas de la place pour s'amuser, tu n'as pas le temps de souffler. Quoi. Euh, et c'est ça qui, vraiment, qui est vraiment spectaculaire. Plus que les virages, il n'y a pas forcément de, de, de portion de circuit où je me dis, ah putain, ce virage-là, il est top, à part euh, peut-être les Arabiata euh, C'est vraiment cette, ce sentiment que les mecs, une fois qu'ils sont partis, dès le premier freinage, eh ben, ils ne freinent plus jamais. Euh, <rire> ils sont dans cet enchaînement ultra rapide. Et ne serait-ce que les écarts, quand vous regardez le le, le meilleur temps en moto c'est 1.45 la pole, elle se fait en 1.15 euh, voilà les fins, elle colle 30 secondes au MotoGP euh, sur ce circuit c'est euh... d'autant que c'est un circuit long hein, quand on regarde ne serait-ce que la durée hein, c'est un circuit de plus de 5 km les circuits de plus de 5 km euh, en 1.15 il faut, faut les tartiner le bah,
3: Melbourne fait à peu près la même distance que, <rire> que le Mugello et on tourne en
0: 1.23 ouais Alors messieurs, avant de passer euh, à ce week-end, on a évacué la question du circuit du Mugello. Est-ce que vous souhaitez le revoir, potentiellement, euh, dans les années à venir
2: ben, Ça oui. dépend de, de la course tout à l'heure. Ça, ça dépend surtout de la place de
3: quel circuit
0: Ah, alors du coup, si tu veux le revoir, c'est la place de quel circuit
3: Barcelone. <rire>
0: je, je vote pour <rire> euh...
2: Non, par contre, c'est un circuit qui pourrait être intéressant avec la réglementation 2022 où les voitures devraient pouvoir plus facilement se suivre.
0: Alors, vivement 2022, alors. Et le calendrier 2022. Euh, et le Covid 2021, du coup. Euh, Peut-être pas. Je sais peu. 2021, il euh... y aura
1: déjà beaucoup moins d'appui. Lol.
0: Oui, c'est vrai. On y croit tous. Euh, alors, messieurs, avant de passer au Grand Prix, quelques, quelques actus. Alors, une petite actu, sans gros d'importance, euh, voilà, que tout le monde savait sauf Sergio Perez Sergio Perez quitte Racing Point l'année prochaine donc voilà on rappelle qu'il avait un contrat visiblement il y a une clause qui permettait de mettre un terme anticipé à ce contrat cette clause a été activée Voilà. jusqu'à la veille elle devait pas être activée même le même Otmar Safnauer disait que c'était des conneries donc voilà mais en tout cas ça a été activé jeudi jeudi je crois et annonce peut-être mercredi et annonce le lendemain donc de Sébastien Vettel pour un contrat sur plusieurs années qui pourrait finalement être un contrat de un an renouvelable euh, voilà euh, selon la presse euh, la presse allemande qui évoque un contrat de 15 millions euh, de dollars pour Sébastien Vettel euh, et donc une possibilité de sortie en fin 2021 bon on a déjà eu l'occasion d'en parler ça se concrétise messieurs votre votre réaction à chaud comme ça sur euh, sur ce, ce deal
3: Bonne affaire pour Vettel je pense euh, parce la Racing Point est plus solide que Ferrari cette année et ce sera probablement le cas l'an prochain euh, Pour Racing Point je ne sais pas s'ils y gagnent en fait euh, Perez m'a l'air solide euh, Vettel à voir ça dépendra de Vettel hein, il retrouve euh, ce nouveau défi peut lui redonner euh, peut lui redonner du peps et il peut retrouver un, un niveau autre que ce qu'il nous montre depuis euh, deux ans
2: Petit cas de précision, c'est que euh, Vettel ne, ne va pas chez Racing Point, il va chez Aston Martin. Oui. oui. Mine de rien. Tu chipotes. Ah, ouais, mais bon, je, ah, oui, peut-être. Il y mais... a à peine
3: d'essayer de se mettre au nom Racing Point. Là, on essaie de toujours. De... De... Ouais, à
2: les... mon avis, Aston Martin, on va vite l'adopter. C'est vrai. Est-ce est que, est -ce
1: que Vettel serait allé là-bas si c'était resté Racing Point
2: Bonne oui. question. Je pense ah, que je le fait dis. que, moi je pense que le fait que ça devienne Racing Point, qui est, euh, bon, déjà il y a eu le rachat de, de Force India qui est devenu Racing Point par euh, Lawrence Stroll, parce que mine de rien ce que j'ai appris c'est qu'on dit qu'il est à la tête d'un groupe d'actionnaires, mais euh, apparemment euh, Lawrence Stroll lui, détient 70%, lui détient 70% je crois des, des parts de l'écurie, donc euh, s'il y a des actionnaires en, à, à, à côté, c'est vraiment quand même lui qui détient la majorité. Ce qui peut expliquer aussi le choix du pilote qui s'est qui fait foutre dehors. Mmh.
1: Euh,
2: c'est il y a Comme une vérité. Ouais. <rire> non, mais c'est que le projet, le projet Aston Martin, de fait que ça devienne Aston Martin, c'est dans le. Dans, une brique dans un projet global et je pense que Mercedes, euh, Mercedes je vois, Vettel serait pas allé, euh, aurait pas signé si s'il n'y avait pas une vraie ambition euh, derrière honnêtement je pense que Vettel était pas ça là je pense qu'il y a un, un, un projet euh, dans lequel il se voit apporter quelque chose et qui peut être prometteur donc euh, ouais pour moi c'est bon signe pour Sécure en tout cas
1: Effectivement, il y a ce projet-là, mais euh, faut pas oublier aussi dans le contexte uh, Vettel, il est, il est poussé par la sor vers la sortie chez, chez Ferrari. Donc, même jour. si c'était rester Racing Point, bah, c'était sa, sa seule euh, porte, enfin euh, sa seule, seule euh, possibilité de rester en F1, je pense l'année prochaine et, et plus loin.
3: Une écurie euh, intéressante.
1: Oui, et qui le deviendra peut-être plus, comme disait Bouchard parce que euh, il y a ce changement de nom, euh, ce rachat, et donc qui offre peut-être des, des ambitions autres que si c'était resté euh, sous la même, euh, sous le même nom.
0: Et une écurie intéressante aussi bien à court terme puisqu'effectivement on sait que la voiture quand même malgré tout a du potentiel qui, qui doit être je pense euh, aujourd'hui, et c'est peut-être ça aussi le, le, bon, le bon coup de Racing Point c'est d'avoir un pilote malgré tout euh, qui euh, a travaillé sur des constructions ou des reconstructions, en tout cas qui les a accompagnés à la fois chez Red Bull mais aussi chez Ferrari euh, qui va peut-être aussi avoir, à pouvoir apporter ça en, en interne euh, peut-être qu'en termes de performance il euh, y, y a match avec Perez je pense quand même malgré tout qu'en termes d'expérience en termes de puis c'est un champion du monde qui débarque donc quand il va demander des choses euh... enfin, dans l'opération aussi il y a ça n'oublions hein. pas que euh, Racing Point en tout cas euh... oui oui euh, Racing Point j'ai dit Astro mais, euh, mais Racing Point laisse partir visiblement avec un chèque à la clé euh, Pérez pour prendre un pilote qui va leur coûter 15 millions euh... donc mine de rien c'est une... un vrai investissement qui est fait et c'est aussi ça qui est cherché peut-être aussi pour aller recruter des ingénieurs il y a déjà des petites rumeurs alors c'est pour peut-être plus de l'ordre du fantasme et qui, qui évoque le nom de, de, de adrian Newway par exemple, parce qu'effectivement Adrien Newway il y a eu des liens avec Aston Martin à un moment donné il pourrait peut-être peut -être, être intéressé techniquement de, de peut-être amener son expertise dans une autre équipe euh, voilà, ou de retravailler avec Vettel donc voilà, mine de rien il y a, il y a ça aussi peut-être qui est travaillé par ce biais là c'est d'essayer de, de faire monter de catégories aujourd'hui le projet de Racing Point qui plafonne un petit peu euh, mais c'est normal quoi
2: Putain, s'ils arrivent à débaucher Newey, euh, c'est le casse du siècle hein, de la part de, de Stroll. Ah bah. <rire> oui. Quand on sait le nombre d'écuries qui ont essayé de le débaucher euh, de chez Red Bull, euh...
3: enfin Newey, euh, c'est plus trop. Euh, voilà, attention hein, Newey, euh, il s'est pas encore démarqué hein, depuis quelques, depuis pas mal d'années. C'est pas, c'est plus la référence. Hein, J'ai l'impression. Oui.
0: Bah, pas forcément. Je pense que si aujourd'hui il devait aller chercher quelqu'un comme New Way, ça serait plus, encore une fois, pour, je pense, poser des bases euh, techniques et structurer les bases techniques de l'équipe. Euh, mais aussi, bah, ça serait de la com, hein, euh, voilà, quand mine de rien, quand tu as New Way, Mais c'est, c'est, je pense aussi ce que ce que reconnaît euh, Vettel et ce qui peut lui faire confiance dans dans un projet comme ça, c'est que mine de rien, ça évoque quand même un petit peu le parcours de Red Bull, c'est-à-dire, euh, euh, bah voilà, c'est un projet euh, d'un milliardaire euh, investi euh, qui va va des moyens, qui va sans doute s'entourer de l'expertise, ce qu'a fait de Savant, donc euh, il y a sans doute ça aussi qui l'intéresse, je pense qu'il il est plus facilement intéressé par ça qu'il aurait pu être intéressé par Haas ou par, euh, par Sauber, au-delà même des résultats et du moteur Ferrari. Donc, il y avait un argument qui était avancé par Vettel qui était assez intéressant. C'était le, le fait, euh, le fait du budget, euh, du budget capé euh, et il, il dit notamment que, bah, voilà, cette équipe, elle sait faire avec peu de moyens et elle a réussi à avoir des résultats. Et que, bah, lui, dans sa réflexion sur, sur euh, son engagement futur, euh, bah, ça a pesé en se disant, bah voilà, avec le budget capé, eux, ils savent déjà faire avec moins. Et, et là où les autres constructeurs vont devoir apprendre à faire avec moins, eux, ils, ils auront déjà, en fait, les éléments nécessaires et ils ont de l'ambition donc ça peut être un bon pari, mais c'est clairement un pari
1: oui. puis, le, le pari euh, s'annonce bien aussi pour Vettel parce qu'il y, y a cette forme actuelle de, de Ferrari Oui
0: C'est mine de rien c'est un retour en arrière, Enfin, tu quittes une écurie d'usine pour une écurie euh, qui n'est pas d'usine, enfin qui est client d'un moteur mais le contexte effectivement on le sert quoi
1: on se rappelle du discours qu'avait Vettel quand il a rejoint Ferrari, c'était pour lui un, un, un rêve de gosse c'est l'histoire de la F1, donc euh, c'est vraiment un truc qui lui plaisait donc effectivement c'est un, un pas en arrière tant sur la, la structure qu'il va rejoindre que sur, euh, sur son objectif euh, en Formule 1
2: Je pense que ce sera sa grande déception euh, de la carrière euh, de ne pas avoir gagné de titre avec euh, Ferrari oui, et Perez, euh, bon, ben lui, euh, si ses sponsors euh, le, le suivent, euh, continuent à le suivre, il trouvera un baquet facilement, hein, que ce soit chez Alpha ou, ou chez As.
3: Après avoir et... euh, chez qui va aller. Mais quoi qu'il en soit, un baquet qui sera bien moins compétitif. Donc, ah, euh, ça, c'est sûr. Vrai. Et c'est un petit peu. Et bon, après, c'est les... les affaires, mais. Ça, à sa place, j'ai les boules. quoi. Je veux dire, il, a, il, a quand même, il est quand même responsable en grande partie du sauvetage de, de son équipe euh, il y a deux ans. Quoi.
2: Mais c'est lui, lui qui a déclenché la, le sauvetage en, en, en lançant de la procédure. Donc, euh, oui. Enfin,
1: ça dépendra de, de ce qu'il veut. Euh, est-ce qu'il préfère euh, VGT en, fin, en fond de classement avec As ou Alfa Romeo Ou est-ce qu'il y a peut-être une opportunité avec McLaren en, en IndyCar qui serait peut-être plus euh, compétitif pour lui que, que de rester en fond de classement. Mais peut-être que lui n'a aucune envie de rejoindre l'Indica.
0: Oui, c'est intéressant parce qu'il a le même discours qu'avait Vettel, euh, c'est-à-dire euh, euh, il faut que je réfléchisse à ce que je veux, quel est mon projet etc. Je pense qu'il a eu, comme Vettel a eu à une époque des propositions, il a eu des propositions un peu de tout le monde et il n'est pas forcément satisfait et qu'aujourd'hui son discours euh, qui est de dire ah oh, je l'ai appris la dernière minute, je ne savais pas, euh, j'étais pas au courant, j'avais pas de ouais. Euh Mais euh, aujourd'hui son discours c'est aussi parce que dans les faits il a quand même annoncé qu'il ne roulerait pas en fait l'année prochaine, donc c'est qu quasiment une, une retraite ou une année sabbatique qu'il annonce, mais sans l'annoncer. C'est vraiment ouvertement. Donc voilà, je pense qu'il reste ouvert aux propositions, mais qu'aujourd'hui, euh, euh, il veut voir exactement quel est le projet, parce qu'il a bien conscience qu'aujourd'hui, bah, les places disponibles elles sont inférieures à ce qu'il avait euh, cette année. Quoi. Après,
2: il a tout intérêt à trouver, à pouvoir, s'il peut rester en Formule 1 l'année prochaine, à, à y rester, parce que ça laisse toujours de la place pour la visibilité, sachant surtout qu'on sait qu'il y a quelques contrats qui vont arriver. Euh, à échéance fin 2021 de pilote, donc euh, on sait jamais.
3: Oui, puis avec l'argent qu'il qu apporte, euh, ça peut aider une écurie comme Alfa Romeo par exemple. Ou As. Ou As Mais As, même avec beaucoup d'argent, j'ai pas l'impression qu'ils vont faire grand-chose.
2: Ouais, non, mais je veux dire, As, s'il y a Pérez qui te frappe à la porte, je suis que Magnussen est à mon avis plus probablement gros gens, mais il dégage vite fait.
3: Hein. Oui, mais est-ce que c'est le problème ce que je veux dire, c'est que As, on a l'impression ils sont un peu. Ah, bah après, oui. Pas, après, euh, c'est pas faut... le manque
0: d'argent forcément
3: qu'ils font, euh, qu sont là actuellement, tu vois.
2: Ouais, mais je pense que tu demandes à Pérez, il préférera aller chez As que de ne pas être en Formule 1 du tout.
3: Oui, non, mais entre As et Alfa Romeo, je pense que c'est
0: plus intéressant d'aller chez Alfa Romeo. Ouais, c'est sûr. Mais Les fondations et l'historique est, est là, quoi. L'équipe est là, en tout cas.
2: Peut-être qu'on devra à Pérez de enfin pousser vient à la retraite. Hein parce que, pareil, mais qui, mais qui, euh...
0: visiblement, est le choix numéro 1 d'Alpha Romeo pour le moment. Il <rire> faut dire qu'il fait des bons résultats ces dernières courses. J'ai
3: <rire> eh oui, eu l'occasion de le dire l'autre fois c'est le, le meilleur des derniers hein, entre Williams Assez et Alpha Romeo. Donc, euh, cette année, ouais. le virus de Iconen ne justifie pas.
2: Bah, le virer non, c'est surtout que son contrat arrive à échéance oui. euh, à la fin de l'année. Euh, bah, je suis Alpha, je me pose la question, est-ce que Kimi est vraiment meilleur qu'un Perez euh, qui Perez en, en plus lui euh, apporte euh, des sous? Je je sais pas hein, si je garde Kimi.
3: il Faut remplacer Giovinazzi par Perez.
2: Oui, parce que Giovinazzi, il occupe le baquet Ferrari. Ah ouais mais Perez il était en ancien Ferrari. Oui mais il est plus. Sachant qu'il y a un certain ouais, Mick M, Mick S. De la <rire> non, mais surtout qu'il y a un Mick S qui, qui commence, qu'on prédit depuis longtemps pour arriver en F1 euh, et qui pousse euh, fort. Donc, euh, ce serait, moi, je ne serais pas surpris que Jovindy dégage, que Mick euh, arrive en F1 et, et derrière, à côté, il ben, n'y a plus qu'un baquet euh, que, sur lequel Sauber a le, à la dé, le mot final. Ben, Honnêtement, vrai, je dis pas que Kimi, effectivement, fait de bons résultats. Il n'y a pas de raison de sortir. Mais quand, à côté d'un Pérez euh, qui, en plus, apporte du budget, je me pose la question. Oui,
3: je suis d'accord avec toi. Je pense que Pérez au niveau rapport euh, qualité-fric, euh, euh, c'est plus intéressant qu'Arikanen. Parce que Pérez reste très bon, malgré tout. Et effectivement, il y a le, le surplus, enfin le, le petit plus euh, financier.
0: Alors messieurs, on a fait le tour de cette actu, euh, une petite actu qui est sortie cette semaine, c'est euh, McLaren qui euh, visiblement souhaite vendre son McLaren Technology Center euh, pour la coquette somme de 250 millions d'euros, euh, bon je pense qu'il n'y aura pas forcément débat dessus, c'est plus savoir vos réactions, euh, l'objectif de l'opération c'est euh, donc McLaren va vendre mais souhaite rester locataire, mais c'est de faire rentrer euh, du cash euh, dans la trésorerie, euh, voilà vous remarques, ça vous inquiète, ça vous inquiète pas ça...
2: Bah, c'est des mouvements financiers pour euh, se, euh, comment dire euh, renforcer leurs finances suite parce que c'était très compliqué avec le Covid. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que McLaren, ce n'est pas qu'une écurie mais c'est aussi un constructeur automobile. Euh, et là, c'est le groupe. Euh, c'est sûr que le McLaren Technology Center, c'est le joyau du groupe euh, qui est connu euh, que, que tout le monde connaît. Euh, euh, dans la F1 après la question j'ai regardé j'ai pas trouvé à qui le vendait je pense que de toute façon ils le vendent pour de, derrière être locataire hein. donc euh, ils déménagent mmh. pas ouais. et donc voilà je pense que c'est juste un truc si derrière c'est peut-être histoire de, de solidifier s'ils arrivent à, à renforcer leurs finances d'ici quelques années peut-être qu'ils le rachèteront c'est à mon avis c'est voilà c'est juste le début du mouvement d'argent
1: moi, je réfléchissais s'il y avait pas un bon. lien avec les, les budgets euh, capés, mais je ne vois pas l'intérêt de, de le faire. parce que De toute façon, les dépenses là-dedans ne font pas partie uniquement de, de l'entité Formule 1, donc je ne pense pas que ça rentre dedans.
0: Ça pourrait se doubler aussi d'un rachat de parts de l'équipe euh, par minoritaire, mais ça pourrait être aussi l'opération. Bon, rappelons quand même que la situation euh, de McLaren cette année a été quand même assez... Euh, Assez, euh, assez tendu euh, grâce au Covid, ce qui m'emmène à la troisième et dernière actu que je voulais aborder avec vous, messieurs, ce matin. Euh, C'est une petite annonce que nous avons, enfin euh, une petite indiscrétion que nous avons sur euh, les fameux accords Concorde. Ça euh, Figurez-vous, messieurs que si nous décidions euh, de monter une équipe, euh, le SAV, euh, en Formule 1, eh ben, il faudrait déjà qu'on mette 200 millions euh, dans la corbeille, 20 millions, enfin en fait il faudrait qu'on verse 20 millions de dollars à chacune des écuries présentes pour pouvoir devenir la onzième écurie. Euh, voilà, c'est une mesure visiblement qui a été adoptée euh, dans le cadre des accords Concorde qui vise à... À permettre justement de sécuriser les écuries existantes. Euh, Zach Brown a dit notamment, a euh, évoqué l'exemple le, de USF1, c'est-à-dire que bah, déjà en mettant 200 millions juste pour pouvoir euh, rentrer en F1 une nouvelle équipe, euh, bah, par exemple USF1, euh, bah, ça aurait donné déjà des gages de sérieux du projet. Euh, donc il y a à la fois un côté image, mais il y a aussi euh, le côté purement pratique, c'est que bah, euh, le gâteau, quand il est divisé par 10, bah, ça fait tel montant, s'il si est divisé par 11, les écuries déjà en place, elles vont y perdre, donc c'est l'idée déjà de compenser cette perte par, euh, par une injection de l'écurie qui rentre qu'est-ce que vous pensez vous de ce, de ce mécanisme
1: ça, bah, ça, ça m'en un pas. peu parce que les 200 millions je les ai pas donc ça m'empêche bah,
2: j'ai que 190 mais euh, non moi ouais, c'est clairement pour fermer euh, l'entrée, il euh, y a personne qui va poser 200 millions juste pour, euh, pour pouvoir rentrer hein. t'imagines surtout en partant de zéro, euh, as tous les autres investissements qu'il faudrait voilà, pour moi, c'est histoire de verrouiller la grille à, à 20 voitures maxi.
0: Et d'augmenter la valeur des équipes, c'est-à-dire que par exemple si euh, une écurie comme As veut, veut vendre, ce qui serait possible, hein, euh, bah c'est mine de rien, ça serait plus... Elle a une valeur minimale de 200 millions, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que soit tu mets 200 millions et tu devras te taper toute ton équipe, soit tu rachètes 200 millions As et l'équipe, elle est déjà en place. Donc en fait, euh, euh, tu peux la payer 200 millions, ça n'as pas plus d'investissement à faire, quoi.
3: Bilo? Oui, non. Euh, comme vous avez dit, hein, effectivement, c'est impossible pour une équipe euh, qui veut rentrer en F1 de, de débourser 200 millions d'un coup, alors que son budget, son budget même serait, serait inférieur à cette somme. Donc oui, c'est une manœuvre stratégique. Qui, Mais... euh, qui est compréhensible, parce que c'est vrai que c'est très rare qu'une nouvelle équipe soit, tout de suite, soit aussitôt dans le coup. Donc je sais pas. Ça me dérange je pas plus que ça.
1: Je ne sais pas si vous avez eu plus de détails que ce que j'ai vu, mais on... j'ai du mal à comprendre ce qui se passe s'il y a déjà 11 équipes en F1 ou s'il n'y en a que 9 par exemple. Est-ce que le... si tu arrives en tant que dixième, tu dois quand même les débourser ou c'est uniquement s'il y a déjà 10 équipes en place
0: Oui, ça fait partie des subtilités, je pense, qu'on ne connaît pas encore.
1: Après, la mesure comme ça euh, ressemble à une mesure qui pourrait plus protéger les petites équipes que les, que les grosses et euh, c'est un peu la, moi la proportionnalité des, des, des la répartition des, des, des 200 millions qui me qui gêne un peu puisque puisqu'il euh, parle de protection financière euh, mais est-ce que Ferrari, Ferrari Mercedes ou Red Bull ont besoin d'une protection financière si une onzième équipe certes ils vont y perdre sur la répartition comme tu le disais Dino mais euh, est-ce que euh, il faudrait pas sans faire de démagogie protéger un peu plus les, les petites équipes euh, à l'arrivée d'une 11 euh, moi, ça me paraîtrait un peu plus juste dans la répartition.
0: Bon, messieurs, on a fait le tour de l'actu. Je vous propose de passer euh, au week-end, euh, aux Essivres. Archi dominé euh, par Veltteri Bottas on sait ce que ça implique derrière en qualification euh, donc Veltteri Bottas qui fait le meilleur temps de toutes les séances euh, voilà, malgré tout euh, c'était quand même assez serré, notamment dans le trio tête hein, euh, Bottas, Hamilton et Verstappen qui avaient l'air en, en, en assez grande forme euh, qu'est-ce que vous retenez, vous, des essais libres 1, 2 et 3 messieurs euh,
2: Pas grand chose bah, il ne s'est pas passé grand chose euh, à part euh, Norris qui s'est fait peur euh, Ferrari Harry qui, qui, qui a cramé un moteur mais sinon
0: euh... bleu. Bleu. Alors Norris effectivement qui s'est fait peur mais qui, euh, qui avait un verdict qui était bon bah voilà j'ai fait une erreur euh, bon je suis pas content parce qu'il y avait un bac à gravier d'habitude je m'en serais sorti mais euh, en fait c'est très bien parce que du coup on n'a pas le droit à l'erreur et euh, donc il était très positif en fait sur l'existence des bacs à gravier
3: Noter que les pneus avaient l'air de mieux tenir que ce à quoi ils s'attendaient.
2: Oui. Mais apparemment, ce serait quand même parti pour deux arrêts. Bon, après, c'est ce qu'ils disent, donc euh, à mon avis, il faut plus tabler sur un arrêt, mais. Moi, pour quelque chose oh, de. A, de a... Furie
1: quand J'ai vu les premières images euh, des f sur le circuit, c'est la première réflexion. Je me suis dit comment des pneus euh, vont pouvoir résister 300 km avec ces, ces forces G là dans chaque virage.
0: Rappelons que chez Ferrari, ils font un tour rapide et 19 tours pour refroidir les pneus. <rire> enfin, je corrige. Rappelons que Ferrari fait un tour et puis 19 tours oui. pour refroidir les pneus. <rire>
2: Oui, ou tu peux appeler ça un tour chrono, ça n'a ça aucune notion de vitesse. Oui. The pace, comme dirait Ben Lop.
1: Sinon, sur les essais libres, on a vu euh, vendredi une belle mise en route de, de Ferrari, justement, mais euh, qui apparemment, Leclerc que que leur journée de, de filmage avait, avait bien aidé. À, et finalement, ils sont rentrés dans le rang assez vite. Et, euh, et pareil, Hamilton qui a mis un peu plus de temps que Bottas, je pense, à, à s'acclimater au circuit. Après, bon, rien de spécial. Je sais pas si vous avez vu quand euh, Vettel s'est arrêté en piste, euh, il a ouvert son casque et on voit en dessous de sa visière un, un truc euh, www.pointracing.com.
2: Oui, <rire> oui, ça, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux.
0: Est-ce que ça date de ce week-end euh, J'ai quand même été voir. Hein, c'est un sponsor en Allemagne. Est-ce que c'est un sponsor traditionnel de Vettel Ou c'est juste un sponsor... Ah, ah là, messieurs, il nous reste 10 minutes. Euh... <rire> ah le stress. Euh, bon, les essais libres. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué pendant ces essais libres Non, non. On passe à la suite. N euh, donc du coup, la qualification euh, qualification qui s'est déroulée sur le sec, le mec qui fait tout pour ralentir. Alors non quand même, un point, un, un fait marquant dans les essais libres, ça a été un petit incident qu'il y a eu en essais libre 2 je crois, euh, entre Sergio Perez et Kimi Raikkonen un incident euh, qui les a amenés à être euh, confrontés au, au, au Stewart Stewart, euh, voilà, avec une place de pénalité pour Sergio Perez euh, qui donc en sortant des stands a accroché ce pauvre Kimi Raikkonen euh, voilà, ruinant la séance de qui m'y reconnaît, je ne ouais. sais même pas ce qu'il a fait qui m'y euh, euh, voilà alors ce, ce qui est très étonnant parce que j'ai été voir la décision des commissaires, c'est qu'ils expliquent euh, pourquoi ils ont mis une place au lieu de trois, ils expliquent qu'ils se sont appuyés sur les précédents, notamment euh, un précédent qui avait impliqué euh, euh, Bottas à Abu Dhabi 2019 euh, avec une réprimande et euh, Vettel à Bahreïn en 2015 no further action euh, voilà donc du coup il leur semblait adapté de mettre euh, sur cet incident de, de donner une place de pénalité au lieu de trois ce qu'on voit généralement euh, voilà est-ce que vous ça vous semble logique Bah, ils,
2: je trouve qu'ils ont marqué le coup sans trop enfoncer le clou moi ça me va
3: oui ils ont oui. bien justifié je trouve
1: ouais, je pense que c'est bien de, de pouvoir qu'il peut y avoir euh, plutôt une application bête et méchante des de trois places un peu de de, de réflexion et de pouvoir abaisser cette, cette pénalité
0: alors ont été éliminés en Q1 euh, en Q1 et eh ben putain c'est bizarre ça euh, pourquoi il est là c'est quoi cette grille de la fille on est d'accord que Sébastien Vettel a été éliminé en Q1 non c'est la grille inversée il a fait la pole
2: non Sébastien Parce Vettel que, est passé euh, en ah, Q2 mais... il est passé en Q2 oui, mais oui, je sais que ça te surprend, euh, mais...
0: Mais je ne sais plus. Bon, mais en tout cas, euh, partirons euh, respectivement de la, 15e, euh, de la 16e à la 20e place. Euh, Pierre Gasly. Accélère, accélère Antonio, <rire> Antonio Giovinazzi, <rire> Georges Rossel avec une belle cabriole, euh, Nicolas Latifi et Kevin Magnussen. La séance avait été menée par euh, Valtteri Bottas sur la Q1. Euh, sur les éliminés, messieurs, déception pour Gasly oui, 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 surtout que
3: le mec fait des essais libres euh, superbes, quoi. le mec ouais. est toujours dans le top 8, L'Alfatori avait l'air bonne, hein, même Kiat était dans le coup, euh, oui c'est décevant, hein. donc il explique ça par un réglage modifié avant les qualifs, c'est un peu dommage de modifier un réglage qui, qui a l'air de fonctionner, mais du coup ça, ça coûte très cher, lui-même était énervé, d'autant plus énervé que c'est pas forcément le circuit où il faut partir aussi loin quoi.
0: Il y a aussi un problème de consommation d'énergie. En fait, il expliquait que, parce que ça passe pour très peu, hein, ça passe pour un demi-dixième. et Il expliquait que bah ils avaient plus d'énergie plus euh, euh, à disposition en fin de tour et que ça doit leur coûter à peu près un dixième et que bah, c'est ce qui leur coûte le passage en Q2. Bon malgré tout, euh, du coup c'est un dixième, euh, c'est quand même en deçà du, du, du rythme qu'ils avaient montré euh, lors des essais libres. Et George Russell, donc qui améliore en faisant une, une, une envolée lyrique dans le bac à sable, en, en tordant à Williams, euh, mais voilà, qui ne lâche rien. C'était la belle petite image de la Q. Hein. Ouais. Euh, D'autres faits marquants, messieurs euh, Non, non. Eh ben passons à la Q2. s'élanceront euh, respectivement de la 11e à la 15e position Landonoris, Daniel Kviat, Kimi Raikkonen, Sébastien Vettel et Romain Grosjean. Romain Grosjean euh, qui est sorti en disant euh, non, pas d'effort physique particulier. Euh, <rire> voilà. euh, <C> <rire>
3: normal, euh, lui, lui passe la Rabiata à 180 km/h, c'est pas très dur. Voilà. <rire>
0: Les McLaren un peu décevantes globalement sur ce week-end, ouais. un peu en deçà euh, de ce qu'on pouvait attendre.
2: Elles sont pas à l'aise sur ce circuit. Hein.
3: Ouais, euh, comment, à quoi on pourrait rapprocher ça Parce que Budapest aussi, elles étaient pas terribles. Mais après, il n'y a pas de similitude forcément entre Budapest et, et Mugello, donc, euh...
1: <rire> Moins à l'aise, mais leur chance c'est que les Renault sont quand même pas loin, voire accessibles
2: en, en course.
3: J'ai pas vu les rythmes de course, je dois avouer.
0: Alors après les positions sur la grille, ils sont pas forcément aux Renault ils disent parce que sur la grille ils sont 8 et 10 euh, mais Renault pensait pouvoir euh, taper euh, le top 5. Euh, c'est vrai que les Renault avaient l'air quand même assez rien assez à l'aise, c'est à dire que je pense qu en comparaison où elles étaient, on les sentait à l'aise sur les deux précédentes courses. En tout cas potentiellement notamment à Spa, on ne pensait pas forcément euh, que le Mugello serait un point fort, on s'attardait plus sur le Monza. Alors finalement, c'est peut-être le Mugello qui ressemble le plus le plus à Spa euh, et du coup ils peuvent être le plus à l'aise donc euh... mais c'est vrai que sur, sur la McLaren euh, on a un peu le sentiment cette saison que cette voiture elle, elle fonctionne pas toujours euh, de façon très optimale et qu'il y a des grands prix comme ça qui, on, a, on a effectivement du mal à voir un peu quels sont ses points forts et ses points faibles
1: Non, moi, je... déception sur Vettel, euh, même si c'est habituel de le voir euh, bloqué en Q2, c'est pas habituel quand même de le voir euh, derrière les alphas. Autant je comprends qu'ils arrivent...
0: Euh... es content d'y être déjà.
1: Oui, <rire> mais euh, je trouve ça justifiable euh, tant qu'ils sont devant les... les alphas et les as, mais euh, à partir du moment où tu commences à être derrière euh, des voitures qui ont le même moteur, c'est vraiment qu'il y a... Un problème encore plus profond donc c'est de plus en plus inquiétant et puis l'écart avec Leclerc est quand même assez important ce week-end
0: oui sur toutes les séances hein. euh, c'est plusieurs dizaines de plus, plusieurs dixièmes euh, d'écart à chaque fois c'est euh... même franck montagny n'y croit pas <rire> bon bah on a fait le tour je pense de la Q2 passons à la Q3 euh, la Q3 euh, dans l'ordre inverse de la grille euh, Nous aurons donc Esteban Ocon qui partira dixième Qui n'a pas signé de temps. Euh, on y reviendra Carlos Sainz sera 9e, Daniel Ricciardo sera huitième euh, Sergio Perez s'est qualifié sixième Mais avec sa place de panité partira septième Lance Troll est sixième Charles Leclerc est un surprenant cinquième Alexander Albon est un surprenant quatrième Max Verstappen est un traditionnel troisième Valtteri Bottas bah, est euh, la deuxième place Et Lewis Hamilton a signé la pole en 1 15 143. 34. Euh, voilà, on a failli taper la barre des 1.15. Messieurs, lâchez-vous.
2: <rire> ben, au, au con, au con qui fait une, <rire> qui fait une, une, une faute euh, au moment où il ne fallait pas. Ça, ça lui coûte cher et ça coûte cher à d'autres, notamment à ce pauvre Valtteri. D'autant plus qu'il essayait de se qualifier sur un seul tour, il, il me semble, non
0: oui, il n'était pas dans les meilleurs. Ils n'avaient pas suffisamment de pneus, donc euh, il, a, il a tenté sur un tour. Et là, pour le coup, en fait, t'assures même pas, quoi. Enfin, ben je, je sais pas. Il a trop attaqué ou je sais pas, mais
3: et il peut pas, et euh, Mais c'est bizarre qu'il l'ait pas quand même laissé faire un tour avec des pneus tendres usés pour se, voilà, pour se, pour se mettre dans le rythme, quoi. Il aurait fait un tour. Parce qu'en plus, fait
0: Leclerc, par exemple.
3: Bah ouais. Et puis en plus, quand tu vois le temps de Sens, tu dis, euh, il aurait été au moins neuvième, quoi, parce que Sens fait un temps vraiment naze, donc il euh, y avait moyen.
1: Bon, euh, ça lui non, coûte oui, euh, oui. une ou deux places quoi c'est pas... pas comme si la Renault visait la.
3: Euh, la... Oui, mais non, oui mais sauf, sauf que ça c'est le premier essai et du coup fort de ce chrono déjà assuré bah, c'est peut-être oui. pas la même chose sur son deuxième ouais.
0: en tout cas ça, ça ruine euh, la fin de Calife puisque oui. euh, notamment Bottas qui arrive juste derrière bah, doit arrêter son effort euh, pour aller chercher potentiellement la pole euh...
1: Moi je dis pas ça ruine, je dis ça c'est bien.
0: <rire> oui mais toi t'es pas neutre.
3: <rire> ouais bah un petite déception pour Bottas qui avait dominé Hamilton lors de toutes les séances d'essai libre. Après il,
1: il a le mérite de de, s de ralentir quand il voit un drapeau jaune.
0: Oui c'est pas le cas de tout le monde.
2: Oui. Non, par contre, il y, y a vraiment un intrus dans cette Q3. Oula. Qu'est-ce qu'il fout là, le Monegasque Avec sa trapanelle.
0: Il est à sa place. <rire> non, je, je pense Alors, que Moi, ils ont des nouvelles couleurs, donc je pense que c'est pas vraiment une Ferrari. Euh, c'est ce <rire> une Ferrapleur. Ah, On n'a pas parlé ouais. du Bordeaux, mais. Euh...
2: <rire> non. Non, non, mais très étonnante <rire> performance de, de Leclerc, quoi. C'est. Bien. à se demander si elle est légale cette voiture.
0: Ah, c'est pas légal euh, de celle de Vettel visiblement. <rire> non.
2: Ou alors c'est que le Vettel il en a vraiment plus
0: rien à foutre. Ah oh bah il le dit lui-même. Hein. Du coup pour la course.
3: Euh... Alors euh, on, a, on a dit hein, que c'était pas facile de dépasser les pneus à voir, parce que on pourrait se diriger vers une stratégie similaire à Barcelone où ça roule lentement pour préserver les pneus. Parce que les 10 premiers ils partent en pneu -tente, donc euh, il va falloir qu'ils les économisent. Mais voilà, étant donné qu'on a des difficultés à dépasser, ça peut être une stratégie et du coup, on peut avoir une course à un arrêt tranquillement. Euh, L'espoir que j'ai d'avoir une course sympa, c'est s'il y a Safety Car, parce que on est dans une configuration de restart de Safety Car euh, plutôt similaire à Baku avant 2018 c'est-à-dire une gros une bien longue pleine charge pour relancer les voitures ça peut créer un petit bazar sympa mais faut qu il faut qu'il y ait une safety car
0: après il y a, les, il y a quand même l'aspect physique aussi qui peut jouer à la fois l'aspect physique il ne nous reste plus longtemps non là c'est 5 secondes oui ah bah alors euh, bah, bah, attends... bonne course euh... salut salut
2: oh,